0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Ladies Talk von Big in Sports. Heute haben wir zwei Damen am Start, die beim Hockeyclub Duisburg-Raffelberg spielen. Anneke Mertens und Lillian Reichert. Schön, dass ihr heute beide hier seid. Ja, hallo. Hi. Ja, hi. Ja, super, dass wir auch mal das Hockey-Thema ansprechen können, weil ich glaube, da wissen noch gar nicht so viele, wo man anfangen kann, wie das alles funktioniert, aber darauf kommen wir nämlich gleich. Bevor wir dann zu eurer Lieblingssportart kommen, haben wir noch drei Fragen für euch vorbereitet, die wir hier jedem stellen möchten und dann äh, wäre die erste Frage für euch, wer ist der größte Sportler für euch persönlich? Oh.
2: Schwierig. Oh Mann. <lacht> ähm, schwierige Frage tatsächlich. Ich würde jetzt einfach mal ganz spontan sagen: Meine Mutter, das kann ich nämlich immer ganz gut sagen. Meine Mutter, die hat selber Hockey gespielt in der Nationalmannschaft und hat zweimal bei Olympia teilgenommen und sogar eine Medaille gewonnen. Super. Und deshalb kann ich da immer ganz einfach sagen: Meine Mama.
3: Perfekt. <lacht> ja, ich würde mich ja damit anschließen. Ähm, nicht an deine Mama, Anneke, aber an meinen Papa. Also der ähm, spielt zwar kein Hockey, aber der hat früher auch relativ gut Fußball gespielt. Ähm, stand einmal im DFB-Pokalfinale mit Rot-Weiß-Essen. Ähm, ja, das würde ich jetzt einfach mal so
1: behaupten. Also ich sehe schon, ihr kommt aus einer richtigen Sportlerfamilie. <lacht> Super, <lacht> können wir gleich noch, ja, noch mal genau. <lacht> Ähm, ist zwar auch vielleicht schwierig, aber ähm, ihr müsst jetzt nicht euren persönlichen Moment nehmen, ihr könnt doch einen allgemeinen nehmen, aber generell der größte Sportmoment. Was würdet ihr darauf antworten?
3: Also bei mir auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaft 2018. Ähm, ja, ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man da so den Bimpel in der Hand halten kann und natürlich auch die feiern danach.
1: Super. <lacht>
2: Ich würde mich da auch dann direkt wieder anschließen. Äh, bei mir war es auch eine deutsche Meisterschaft, allerdings nicht 2018, sondern 2015. Ähm, da habe ich in meinem letzten Jugendjahr relativ überraschend haben wir den TL geholt. Und ja, so deutsche Meisterschaften sind, glaube ich, in unserem Sport immer der größte Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein Highlight. Da muss man ja auch erstmal sich hinarbeiten. Das werden wir nämlich nachher auch noch mal genau unter die Lupe nehmen. So, wird natürlich auch schwierig, die nächste Frage, denn ähm, gut, ihr spielt gerne Hockey, das ist ja <lacht> nicht von ungefähr, aber würdet ihr noch eine Sportart neben eurer als interessanteste Sportart sehen?
2: Boah, es gibt bestimmt super viele interessante Sportarten, über die man die man irgendwie nicht so viel weiß. Hm. Ich spiele selber, ich spiele ganz gern Tennis noch nebenbei. Das finde ich auch super interessant mhm. zu gucken. Ich würde aber, glaube ich, nicht selber ähm, spielen wollen, quasi ausschließlich. Weil ich dann noch eher so der Mannschaftssporttyp bin. Aber was ich was ich ganz interessant finde, sind diese Sportarten, die so super taktisch sind, wie ähm, Football oder Rugby mhm. oder so. Ich glaub, da guckt man von außen drauf und denkt, das ist irgendwie nur eine Rauferei, aber eigentlich sind die taktisch so ausgeklügelt und das finde ich irgendwie ganz interessant. In mhm.
1: Das hat man noch nicht als Antwort, sehr gut. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich würde auch oh, sagen Tennis, einfach weil das immer so mit der Kombination mit Hockey so dabei ist. Also eigentlich findet man in jedem Hockeyverein noch so die Tennissportart so mit dabei. Mhm. Ähm, aber ich würde generell sagen, einfach alle Sportarten, die irgendwas mit einer Mannschaft zu tun hat. Also ich glaube, ich wäre lieber in so einem Mannschaftssport, als dass ich jetzt alleine irgendwie irgendwas versuche zu gewinnen. Und dann würde ich halt mich selber zu
1: frustrieren, glaube ich. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man so andere Menschen noch um sich hat, würde ich sagen. Ist eine schöne Antwort, weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Leidenschaft, die ihr bei dir dafür habt und das noch im Team zu teilen, ist, glaube ich, richtig toll, weil man feiert ganz anders zusammen, wahrscheinlich. Ja, Super. Ja. Super. Jetzt könnt ihr ja nämlich auch noch mal zu Preis geben. Ihr seid ja natürlich jetzt schon richtig äh, toll hier unterwegs gewesen in dem Thema Hockey. Ich bin ein kompletter Neuling, das heißt, ihr dürft mir jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert und auch den Zuhörern sehr gerne. Erzählt doch mal, wie kam es denn bei euch dazu? Gut, bei, bei, bei dir ist es ja klar mit deiner Mama, aber wie habt ihr euch dafür entschieden? Ist ja jetzt nicht so alltäglich. Ähm, und wie kamt ihr nach Duisburg und wie hat es bei euch angefangen?
2: Lenny, okay, starte du mal. Das ist bei dir vielleicht ein bisschen okay. Ich
3: starte. <lacht> Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich weinend in meinem Zimmer saß, weil meine Mutter unbedingt wollte, dass ich einen Sport mache. Ähm, ich wusste nicht, was ich machen will. Meine Mutter wusste nicht, was ich machen soll. Ähm, und eine Freundin von meiner Schwester, die hat früher Hockey gespielt. Und ich habe vorher noch nie was davon gehört oder wusste, wie das aussieht noch nie was von Sport gehört, nur Hockey. Mhm. Und dann habe ich einfach so spontan gesagt, ja, ich will Hockey spielen. Und äh, meine Mutter so hatte auch null Ahnung davon, hat es immer so mit Eishockey verbunden und man schreckt so, nein, das ist viel zu brutal, nein, mhm. mach das nicht. Und dann habe ich halt nicht aufgehört zu weinen und <lacht> mhm. dann bin ich halt zum ersten Mal ähm, hier in Oberhausen, also ich wohne in Oberhausen, mhm. ähm, zum Training gegangen und seitdem war es große Liebe.
1: <lacht> ich glaube, das muss man einfach mal probiert haben, um dann zu sagen, genau das ist der Sport für einen. ist doch super. Auf jeden
2: Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: ja bei mir war es dann, glaube ich, ein bisschen klassischer, ganz einfach, weil meine Mama hat den Sport gemacht, hat mein Papa hat auch Hockey gespielt, also es gibt irgendwie relativ viele von diesen Hockey-Familien, wo jedes Familienmitglied dann automatisch zum Hockey kommt und so war das bei mir auch. Ich weiß aber auch, es wollte am Anfang überhaupt nicht. Da habe ich das erste halbe Jahr nur heulend an Mamas Hosenbein geh gehangen. Ja. Aber dann, dann mal, war es Liebe auf den zweiten Blick, sagen wir mal so. Okay, das klingt spannend. Ihr musstet euch da schon durchboxen.
1: wenn <lacht> um das so jeden ja. Fall, ja. Manche Leute muss man zu ihrem Glück zwingen. Ne? <lacht> ja. Ich habe ja gelesen, bei euch gibt es sogar zwei Damenmannschaften. Ist das richtig? Eine, die in der ersten äh, oder in der Bundesliga spielt und die zweite, die dann doch quasi so Rookie-Status hat. Oder ist das äh, nicht richtig? Seid die beide auf dem gleichen Level dann mit den Mannschaften?
2: Ähm, wir haben tatsächlich jetzt mittlerweile sogar vier Damenmannschaften. Oh, wow! Mhm.
1: Also
2: können wir vier Damenmannschaften melden, weil wir so viele Spielerinnen haben und weil dann jedes Jahr dann neue Jugendspielerinnen quasi zu den Damen aufrücken. Mhm. Und genau, mit den ersten Damen spielen wir in der zweiten Bundesliga. Die zweiten Damen spielen. In welcher Liga spielen die In der Oberliga? In der vierten in der Liga. Liga. Auch, ja, genau. Also, und die zweiten Damen, das ist tatsächlich. Das ist auch eine leistungsorientierte Mannschaft bei uns. Das, ist, das kann man nicht sagen, dass das die Reserve ist, sondern gerade weil wir so viele starke Jugendspieler haben. Das ist auch echt eine junge und ähm, ambitionierte Mannschaft.
1: Ja. Spielt ihr beide in der gleichen Liga somit dann?
2: Ja, genau. Ja.
1: Also wir beide spielen dann sozusagen erste Dame mhm. und macht auch Spaß, würde ich sagen. Wie lange ja. hat es denn jetzt gedauert, um euch da bis hin zu arbeiten? Kann man da so eine Zeitspanne vorgeben und sagen, man muss mit dem Alter anfangen, sonst kommt man da nicht mehr hin? Ihr seid ja noch sehr jung, aber ähm, habt ihr dann, oder gibt es da so eine gefeste Faustregel, dass man sagt, mit dem Alter muss man anfangen, um dann dieses Level zu erreichen? Oder ist es einfach auch dann können, was dazu kommt?
3: Ähm, ich würde sagen, beides auf jeden Fall. Also, ich spiele jetzt seit einem Jahr erst dann, ähm, okay. halt weil das von dem wie bitte? Das ist so super. Das <lacht> ist so. <lacht> ja, weil das vorhin dem Alter halt auch ähm, einfach nicht gepasst hat. Also man muss erst halt die Jugendphase so durchlaufen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so kompliziert, um alle Phasen einmal zu sagen. Ähm, ich bin mit 17 dann in die Damenmannschaft gekommen. Ich glaube, das ist
1: so oder 16. Ich glaube, das ist so das, ist das ist Alter. Alter. Okay. Ja, genau. Okay. Und das heißt, davor wird man kategorisch dann in die Gruppen eingeteilt? Ja,
2: man genau. hat also, je nach Alter, wie sie beim Fußball, wenn man was ja auch kennt, die, beim Fußball ist das, glaube ich dann die f jugend und die E-Jugend und was weiß ich, so heißt das bei uns im Endeffekt auch. Man, man kann starten bei uns tatsächlich bei den Superminis mit drei Jahren schon. Mhm, ähm, da wird natürlich noch ein bisschen Hockey gespielt. Und äh, dann ja durchläuft man die ganzen Jahrgänge und es ist, bei Hockey ist auch eine Sportart, wo man eigentlich sagt, es ist schon gut, wenn man früh anfängt zu spielen, weil es halt ja technisch sehr anspruchsvoll ist und natürlich kann man selbst, also auch wenn man dann erst als Jugendlicher anfängt zu spielen, kann man es natürlich trotzdem noch schaffen, dann irgendwann in die ersten Damen zu kommen, falls das das so große Ziel ist, aber um, da gehört dann auf jeden Fall auch schon ein bisschen Können dazu.
1: Mhm. Das heißt, wie lange spielt ihr beide jetzt schon insgesamt?
2: Äh, ich spiele
3: 14 19, Jahre
2: krass. schon. Und du, Alke? Ja, ich bin 19.
1: Oh. Krass. Also, ihr habt eigentlich wirklich das schon in, in die Wiege mitgelegt bekommen, quasi, wenn man das so möchte. Super, nee, also da muss genau. man sagen, die Alt-Hasen im Prinzip schon, ja, weil ich glaube, da könnt ihr, äh, da kann euch keiner mehr was vormachen. Ihr wisst, wie das äh, funktioniert. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist, und das fragen ja viele immer so, naja, wie kommt man denn in so eine Sportart rein? Was muss man denn mitbringen? Ähm, wie kann man denn da reinschnuppern? Und, und was muss man körperlich alles dann auch im Training absolvieren? Wenn jetzt gerade Neulinge sind, die sagen, boah, hört sich super spannend an, dann möchte ich mal mitmachen.
2: Ja, also beim Hockey gehört auch viel Athletik dazu, muss man schon mal von Anfang an sagen. Also wir machen super viel außer dem, was wir am Schläger machen, noch zusätzlich. Also Laufen, Krafttraining, ähm, muss halt auch, ja, relativ beweglich sein. Beweglicher als wir vielleicht sind sogar. <lacht> da findet man sich nicht mehr wünschen, dass man noch... <lacht> Also wir machen schon echt noch viel nebenbei. Man muss natürlich nicht, wenn man jetzt als Kind startet, muss man da noch nicht der perfekte Athlet sein. Ähm, ja, aber Hockey also, okay, ist einfach ist einfach technisch wirklich super anspruchsvoll. Und ja, man, man muss sehr viel sehr viel üben und die Dinge oft wiederholen, bis man, bis man die drauf hat. Also selbst wir können mit unserer Erfahrung, die wir ja schon haben, können manche Techniken noch nicht perfekt ausführen.
1: Das ist stetiges Training im Prinzip dann, ne? Ja. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ihr fangt mit dem Schläger aber erstmal an, oder macht ihr dann äh, komplett andere Übungen erstmal dann dieses, ich meine, es ist ja schon eine harte Kontaktsportart. Man sieht es ja auch immer mit Vollschutz unterwegs quasi, ja, auch mit äh, Gebissschutz, wenn man so möchte, damit ihr euch nicht den Schläger auf die Birne haut. <lacht> aber ist ja schon auch relativ hart. Ich glaube, da muss man auch erstmal das Feingefühl für den Schläger haben. Fängt man damit an oder macht man was komplett anderes, um das erstmal anzulernen, wo man sich bewegen muss?
3: Ähm, also eigentlich fängt man direkt schon mit dem Schläger an. Man kriegt halt verschiedene Übungen gezeigt. Wir üben meistens mit so Stangen. Dann probiert man erstmal so mit dem Ball umzugehen und ich würde sagen, man versucht erstmal so die Regeln einzuhalten. Man darf ja ähm, auch nur mit einer Seite spielen, anders als im Eishockey. Mhm. Und ähm, das verstehen manche halt auch noch nicht, weil die halt immer das Bild von diesem Eishockey halt haben. Mhm. Ähm, das ist glaube ich erstmal so das Wichtigste, dass man so die Basics irgendwie drauf kriegt und dann kommt das du, hier die ganzen Skills, die ganzen, keine Ahnung, dreimal den Ball hochnehmen und Zieher und keine Ahnung was, das kommt dann erst sehr später, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja, also auch die Kleinen fangen tatsächlich eigentlich schon direkt mit dem Schläger an. Also man muss dann, natürlich wird dann noch viel darauf hin, schön den Schläger unten lassen mhm. und äh, nicht, nicht so brutal damit reinzuhacken, aber ich glaube, man, man denkt immer, dass der Sport härter wäre, weil viele halt wirklich, wie Lilly auch schon sagt, immer das Bild vom Eishockey im Kopf haben, was ja auch verständlich ist. Und wir spielen ja auch mit Schutzkleidung, aber nicht, ähm, nicht mit so viel Schutzkleidung wie beim Eishockey. Und Hockey ist im Endeffekt eigentlich ein äh, relativ kontaktarmer Sport, gerade weil es halt, weil man mit, einer gefährlichen, mit einem gefährlichen Material eigentlich da spielt.
1: Okay, also sie würde gar nicht mal sagen, ich meine, klar, es ist jetzt nicht so, dass ihr euch immer gegenseitig anrempelt, aber man ist natürlich schon unterwegs und dieser Schläger ist für viele immer so, oh je. und dann haut man da sich gegenseitig rum. Aber ich glaube, das, was sie auch sagt, man muss es technisch machen, um dann eben auch schnell sich durchs Feld bewegen zu können. Ihr habt ja nur, sag ich mal, das läuft immer ab, zweimal 35 Minuten und dann ist das Spiel vorbei, richtig?
3: Mittlerweile viermal 15 Minuten, also in der Bundesliga auf jeden Fall. Okay. Ähm, Im Jugendbereich ist das dann noch 35? Also es hängt so von der Klasse ab. Okay, ich glaube, so im Ganzen
2: Bereich wird das jetzt geändert, dass man viermal 15 Minuten spielt.
1: Achso, okay, das sehe ich genau. noch nicht. Aber ja, das ist ja schon, äh, schon ziemlich anstrengend, vor allem das geht auch, was ihr auch schon sagt, auf die Ausdauer. Da muss man sich gut vorbereiten. Wir werden gleich noch mit Anneke und Lilian hier weiter diskutieren über das Thema Hockey. Wer sich es noch nicht mal angeschaut hat, kann das mit Sicherheit bei beiden mal tun. Und wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause.
0: sich was man will, wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Und zurück aus der kurzen Pause sind wir hier noch mit Anneke Mertens und Lilian Reichert von den Hockeydamen der Duisburg-Raffelberg-Mannschaft, die auch schon richtig tolle Platzierungen haben, nämlich in der Bundesliga schon gespielt haben, auch gewonnen haben und hier ja, durchweg ihre Jugend damit verbracht haben, ähm, ja, das Hockeyleben auszutoben. Äh, und haben uns ein bisschen was erklärt, wie man da anfangen kann, mit welchem Alter und wie auch die ganze Vorbereitungszeit aussieht. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie oft trainiert ihr speziell jetzt in der Woche, um euch auf solche Meisterschaften vorzubereiten?
2: Also wir trainieren in der Vorbereitungsphase, trainieren wir dreimal die Woche. Und haben dann auch zweimal die Woche vor dem Hockey Training haben wir dann noch Athletiktraining eine Stunde und dann kommen häufig am Wochenende dann auch noch Trainingsspiele dazu. Wenn die Saison dann startet, haben wir dann oftmals am Wochenende zwei Spiele, Spiele samstags und sonntags und dann lassen wir dann meistens eine Trainingseinheit in der Woche weg, aber also kann man sagen, dass wir mindestens zweimal die Woche trainieren plus Wochenende einsetzen.
1: Ja, da habt ihr ordentliches Programm. Also da ist dann nichts mehr mit Freizeit. <lacht> Vor allem, <lacht> das, ja, ihr müsst euch ja vorbereiten, aber es ist auch schön, dass ihr dann zusammenspielt. Wie viele Damen seid ihr denn eigentlich in einer Mannschaft?
3: Momentan haben wir äh. einen sehr breiten Kader. Ich glaube, wir sind gerade 30.
1: Okay. Und wie ja. viele Spieler in einer Mannschaft dann, wenn sie eingesetzt werden, wie viele Spieler sind das pro Mannschaft dann? 18, glaube ich. Ja. Mhm. Oder?
2: Ja, maximal. Aber, ne, glaube ich, Boah, Das ist schon so lange her, dass wir spielen da haben auf dem Feld. Ähm, ja, wir spielen ja mit 11 mit mhm. auf dem Feld, also wie beim Fußball im Endeffekt. Mhm. Und dann hat man, ja, ich glaube, wir nehmen immer so 16 Leute mit für die Spiele. Falls man
1: verletzt ist, oder? Das als Austausch dann.
2: Ja, genau. Ja, wir, also, ja beim Hockey gibt es ja Interchanging, also wir dürfen die ganze Zeit wechseln mhm. ähm, beim Fußball, dass man nur dreimal darf, sondern man darf die ganze Zeit nach Lust und Laune ein- und auswechseln.
1: Okay, und, und welche Positionen, kann man so sagen, bespielt ihr dann? Kann man das dann auch frei auswählen oder muss man sich auf eine festlegen wie beim Fußball?
3: Also es gibt natürlich Spieler, die können alles spielen, aber normalerweise hat man so seine feste Position, wo man sich so am meisten wohlfühlt. Ähm, aber eigentlich ist das nicht wirklich
1: festgelegt. Mhm.
3: Wie war das ja. jetzt,
1: wenn ihr sagt, ihr hattet natürlich...
2: Nicht so ja. wie, beim, wie beim Fußball, man spricht auch von Abwehr, Mittelfeld und Sturm.
1: Okay, das teilt sich dann auch so auf. Wie war das jetzt für euch? Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt... Ähm, ja, bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Ähm, wie war das Gefühl dann da für euch? Ich meine, es ist ja schon das Höchste der Gefühle oder der Träume oder sagt ihr nein, man möchte auch noch international spielen? Ähm, erzählt mal so ein bisschen eure Emotionen. Mal keine Antwort. Also ich. Ja, doch. <lacht> ähm, also
3: ich kam ja aus Oberhausen. Das, ähm, ja, also hier ist eher so also ein kleiner Verein, also ein Hockeyverein. Ähm, dann ging es so in Richtung ähm, Westkader, also so die Auswahlmannschaft aus dem Westen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da müsste man schon so ein höheres Niveau haben, um da halt drin zu bleiben. Und mein Ziel war es halt auf jeden Fall, da drin zu bleiben. Ähm, deswegen bin ich halt dann auch irgendwann zum Raffelberg gewechselt und habe so große Erfolge halt noch nie so mit, mitbekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann ging es eigentlich, ich glaube, nach zwei Jahren war es dann schon so weit, drei Jahre, ähm, dass wir halt ähm, ja immer Westdeutsche Meisterschaften gewonnen haben, was für mich schon ziemlich krass war, weil ich das halt noch nicht kannte. Ähm, und dann Deutsche Meisterschaft ist natürlich noch dreimal größer, also man kann sich das gar nicht vorstellen, so der Gewinner aus ganz Deutschland zu sein, also es war schon, war schon ein gutes Gefühl, auf jeden Fall.
1: Das hört sich ja. gut an, die einige auch so, ne? Ja, genau, ich würde
2: mich da anschließen, ich glaube, eine deutsche Meisterschaft mit der eigenen Mannschaft zu gewinnen, ist irgendwie schon das Größte für jeden Hockeyspieler und Millie und ich haben tatsächlich beide auch mal ein paar Länderspiele machen dürfen. Und das ist auch natürlich eine mega Erfahrung, aber ich würde tatsächlich den Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit der eigenen Mannschaft irgendwie immer darüber stellen.
1: Mhm.
2: Also das sind schon riesig. Ja. So.
1: Habt ihr jetzt beide noch Ziele, dass ihr sagt, ihr wollt einfach nochmal weiterkommen? Gibt es da so bestimmte Highlights, die man noch angehen möchte? Oder wie sieht es jetzt in den nächsten Jahren aus?
3: Also der Aufstieg wäre natürlich super. <lacht> also wir sind ja. auch ziemlich nah dran. Hoffen wir mal, dass es noch so weitergehen wird jetzt auch wegen der Corona-Zeit, dass mhm. noch alles hinhaut, so wie wir es wollten. Ähm, aber international würde ich sagen, bin ich erstmal durch. Ähm, mir hat das auf jeden Fall gereicht, sage ich mal. Ähm, noch ein, eine deutsche Meisterschaft wäre natürlich super. Wir haben jetzt auch ähm, dieses Jahr noch mal die Chance darauf. Mal gucken, wie es so wird.
1: Wie war das denn jetzt generell in der, äh, wir müssen es ja leider ansprechen, Corona-Zeit für euch? Es war natürlich kein Training. Was habt ihr denn sonst dann äh, gemacht? Kann man da alleine äh, im Garten dann <lacht> ein bisschen vor sich hin üben oder bringt das einfach nichts? Weil ihr sagt ja auch, ihr seid Mannschaftssportler. Das ist dann schon so ein bisschen öde, wenn man dann vor sich hin äh, trainiert, oder? Ja,
2: es war natürlich eine besondere Zeit, so ein bisschen, ich glaube, wir haben da jetzt nichts Außergewöhnlicheres gemacht, wahrscheinlich jetzt andere mancher Sportler auch. Also wir haben natürlich uns ab und zu ähm, über Zoom Meetings getroffen quasi und haben dann auch versucht zusammen ein bisschen Athletiktraining zu machen. Ansonsten ja, musste natürlich jeder individuell so ein bisschen was tun, vor allen Dingen für die Athletik. Also mit mit spielen war da, glaube ich, bei den meisten nicht so viel. Wenn man keinen großen Garten hat, dann ist es irgendwie schwierig. Und ja, das war es natürlich für so Sportler wie uns, das ist natürlich schon irgendwie eine schwierige Phase, wenn man ja dann die ganze Zeit nur auf sich selbst gestellt ist und immer alleine den
1: Hintern hochbekommen muss, sage ich mal, um was zu tun. Der innere Schweinehund, genau. Ja, genau. Ja, aber es ist ja auch aber schön, dass ihr dann im Team zumindest einfach sagt, wir treffen uns virtuell, um dann sich auch moralisch so zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch bei euch, wenn ihr diese Spiele habt, diese moralische Unterstützung, wenn die Mädels an der Bande stehen, doch essentiell, oder? Dass man sich anfeuert und nochmal weiter reinbrüllt, komm, gib alles. Also das ist doch auch psychisch extrem hilfreich, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. ist immer geil, wenn du jemanden hast, der dich irgendwie supportet und wenn du halt zehn andere Leute noch oder ich sage jetzt mal auf, die, auf der Bank, die dich anfallen, wenn du halt die alle um dich
1: rum hast, dann sind sie natürlich noch besser. Gab es denn da auch mal so lustige Anekdoten, dass einer mal vor lauter Emotionen auf einen ja, nee, soll ich schon sagen, Rasen gehüpft ist? Äh, und dann kriegt er ja natürlich dann immer die rote <lacht> Karte gezeigt. Hatt ihr schon Anekdoten bei solchen Spielen mal oder gab es das bei euch nicht? Ich tatsächlich noch nie erlebt.
2: <lacht>
1: alle disziplinen. <lacht> Da so will ja auch keiner einen Fehler machen, das ist ja auch immer ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, aber seid ihr dann auch immer, sage ich mal, in, äh, ja, in, der, in der Mannschaft sowieso ja immer per se unterwegs? Ähm, wie werdet ihr denn wahrgenommen? Gibt es da so eine richtige Rivalität zwischen den Clubs wie man sich das so vorstellt, oder auch mit den, mit den Jungs jetzt in dem Verein? Oder ist man wirklich dann und sagt, nein, es ist eine Akzeptanz da? Das ist ja mal so die wichtige Frage auch, dass man da nicht belächelt wird. Wie ging es euch da?
2: Also äh, Rivalität, mit Club. Da <lacht> <Aber> fällt uns <lacht> wahrscheinlich jetzt ein Verein ein, ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier nennen
1: <lacht> <Okay, nein, das lacht> ein,
2: <aus> <lacht> ein Verein aus der Nachbarstadt, also mit dem wir, also verfeindet ist man nicht, das, davon kann man glaube ich gerade im Hockey überhaupt nicht sprechen, weil der Sport dann irgendwie doch so familiär ist und man irgendwie doch in ganz Hockey-Deutschland dann irgendwo zusammenhält, aber es gibt dann natürlich bestimmte Vereine, auf die man immer wieder trifft, auf die man dann auch in wichtigen Spielen immer wieder trifft. Und ähm, ja, <lacht> trotz alledem ist das nichts, also verfeindet ist man auf keinen Fall. Man hat dann mit den Spielerinnen ähm, teilweise auch dann zusammengespielt in den Auswahlmannschaften, also man versteht sich schon, aber es gibt da auf dem Platz schon dann einige, auf die man eigentlich ja dann auch gerne trifft. Gesunde Qualität. <lacht> ja, genau.
1: Man sagt ja. jetzt natürlich auch, wenn Mädels alle zusammenspielen, da wird öfter mal gezickt. Wie ist es bei euch? Gibt es nicht, weil eigentlich ist ja Hockey so eher mal eine Jungsport, wenn man das mal so sagen darf, aber ist es ja auch eigentlich nicht, weil so viele Mädels jetzt dabei sind. Gibt es da so die einen oder anderen, die dann mit beim Augenzwinkern das mal äh, beugen? oder gibt es bei euch ganz klare Ansagen, hier wird nicht rumgezickt?
3: Also klar gibt es mal so Situationen, wo man sich vielleicht mal so ein bisschen streite oder so, aber wenn es generell um Hockey geht bei diesem Streit, dann ist das nach dem Spiel oder nach dem Training auf jeden Fall schon vergessen, würde ich sagen. Ähm, und so Kleinigkeiten werden eigentlich bei uns immer angesprochen, wir machen immer so schöne, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Sitzungen, <lacht> Besprechungen, mhm. wo man das dann halt ansprechen kann, dann ist das relativ schnell gegessen
1: man kann sich ja auch immer danach nochmal austauschen. Das ist aber schön, dass ihr drüber redet. Also dann wird halt einfach nicht äh, das unter den Teppich gekehrt, sondern man hat dann die Lösung schon für das nächste Spiel äh, parat. Wenn jetzt nochmal auf das Thema äh, Männlein, Weiblein zu sprechen kommen. Es gibt ja keine Mixed Teams, glaube ich, im Hockey. Ne? Das ist wirklich rein getrennt Würdet ihr das jetzt als gut heißen? Vielleicht oder auch sagen, nee, die Männer sind dann doch einfach anders, stärker, robuster, deswegen spielt man auch dann taktisch anders oder könnte man das auch nicht vermischen oder sagt ihr, nee, ist super, dass wir extra genau auch diese Mädels ähm, liegen und auch Vereine haben, um das zu fördern?
2: Wenn man Männer das jetzt fragen würde, dann würden die, glaube ich, sofort sagen, nein, könnte man auf keinen Fall zusammenspielen. spielen. Damenhockey viel zu langsam. Zu langsam? <lacht> Boah, sehr gemein. Ja, technisch nicht anspruchsvoll. Also, also es ist schon so, man muss schon muss den Männern das schon äh, zugestehen, dass bei denen nochmal deutlich temporeicher ist, das ganze Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es taktisch irgendwie besser ist, das ist auf keinen Fall, aber ähm, ja allein aufgrund der körperlichen Voraussetzungen sind Männer da einfach technisch und vor allen Dingen halt vom Spieltempo doch noch einen Schritt weiter und ich glaube, es ist schon ganz gut so, dass es äh, getrennte Teams und Ligen gibt.
1: Mhm. Ja, ist ja auch ganz schön, wenn man dann sagt, das ist für einen genau das Richtige. Ja, Jali, wolltest du auch noch was anfügen dazu oder ist es eigentlich genau das, was du auch breit so mitbekommst?
3: Ähm, ich sehe das komplett genauso. Also man hat halt manchmal so Clubtage, wo man das ab und zu mal mixt, aber dann fällt halt doch sehr auf, dass die Männer einfach den Frauen überlegen sind und ich glaube, das wird für uns auch weniger Spaß machen, wenn das jetzt so gemixt ist. Also es ist schon ganz
1: gut, wie es ist. Aber es ist schön zu sehen, dass ihr sagt genau, das ist eigentlich das Schöne, wenn man es eben äh, trennt und ihr dann aber auch gemeinsam äh, feiert und so schöne Erfolge dann auch ja, für euch verbuchen könnt. Ähm, wenn man jetzt mal auf das Thema zu sprechen kommt, ihr habt natürlich eine... ja. Ähm, funktionale, nenne ich das mal, Bekleidung. Das ist natürlich schon so, auch wie man vergleicht sehr gerne wie bei den Beachvolleyballerinnen, nur ihr habt noch ein bisschen mehr an. Aber werdet ihr nicht öfters auch mal so von den Fans teilweise beäugt oder sagt ihr, das ist für mich Sport, das gehört da nicht hin? Ich meine, das ist, muss man ja ansprechen heutzutage, dass es auch in verschiedenen Sportarten noch die ein oder anderen ja, Kommentare dazu gibt. Wie ist das bei euch?
2: Also ich glaube, Hockeyspielerinnen sind schon dafür bekannt, dass, dass wir immer relativ kurze Röckchen tragen, ähm, relativ, ja, im, im Vergleich zu anderen Sportarten vielleicht relativ knapp bekleidet sind, wenn man das so sehen möchte. Ähm, aber ich, also, ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, dass das irgendwie ja, einen negativen Eindruck hinterlässt oder dass man dafür irgendwie beäugt wird, ähm, weil es im Endeffekt, ähm, ja, es ist halt auch einfach die Kleidung, die bei diesem Sport getragen wird. Und ja, wie gesagt, wir sind ja noch mehr angezogen als, als andere Sportlerinnen zum Beispiel.
1: Ja, ich finde auch keine Kommentare wahrscheinlich, also weniger, ich hoffe zumindest. Wenn dann nur nette. Ja, ja. So muss es sein, immer Kompliment dafür, eure Leistung. Weil ihr habt ja auch schon angesprochen, es ist ein Leistungssport, die werdet danach beurteilt auch. Gab es schon mal Situationen, dass man sagt, ich weiß noch nicht, ob ich dafür fit bin, entscheidet der Trainer? Kann man selbst sagen, oh nee, heute, ich, ich kann irgendwie nicht, kann jemand anders für mich spielen? Oder heißt dann, nee, es wird jetzt aufgestellt und ihr müsst auf dem Platz?
3: Also eigentlich wird man, wenn man zum Beispiel jetzt eine kleine Verletzung hatte und noch nicht so auf dem höchsten Stand ist seiner Leistung, wird man eigentlich immer gefragt, wie man sich fühlt, ob man sich fit fühlt. Und wir haben halt den Luxus, dass wir jedes Mal wechseln können. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann kann man einfach ganz normal jemand anderen spielen lassen. Das heißt, eigentlich ist das so, ich würde sagen, die Entscheidung von einem selber.
1: Mhm. Auch für die nächsten Spiele dann kann man das entsprechend immer aufteilen beziehungsweise dann sich eben auch die nötige Pause gönnen und wir gönnen uns auch noch mal eine nächste Pause bevor wir noch mal auf die weiteren Fragen hier für Anneke und Lilian eingehen bis gleich.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und zurück aus der kurzen Verschnaufpause gehen wir noch mal in das brachiale Hockeyspiel. Nein, es ist natürlich nicht brachial. Wir haben es ja schon gehört. Es geht zwar taktisch vorwärts, aber hier wird sich auch mit dem Schläger nicht äh, unmaßlich wehgetan. Von daher, ähm, ich glaube, ihr hattet auch noch keine heftigen Blessuren. Oder wie war das bei euch in den Spielen? <lacht> ähm...
3: Also klar, man hat schon ab und zu mal ein paar Platzwunden und Ach so. oh ja, gut. ich habe auch schon mal zwei <lacht> <lacht> Zähne verloren. Was? Okay. <lacht> <lacht> okay. Aber,
4: Aber das ist dann,
3: glaube ich, so ein Sonderfall. Also das passiert jetzt nicht irgendwie jede zweite Woche, sondern es ist eher so, dass man vielleicht eine kleine Verletzung im Jahr hat. Vielleicht, wenn man nicht so viel Pech hat, dann vielleicht auch ja. Noch weniger, ich weiß nicht.
2: Also blaue Flecken hat man hat man immer ein bisschen, aber also, aber ein, ein, man verletzt sich wirklich nicht so übel. Also ich würde ich würd auch sagen, hat bestimmt jeder Hockeyspieler schon mal einen Ball vielleicht vom Kopf bekommen. <lacht> oder Aber das ist dann also riesige, riesige Brüche oder so. Das passiert super, super selten.
1: Aber ihr seid ja auch hart im ja? ja,
3: genau. Irgendwann ist man auch ab abgehärtet, sodass man die kleinen Sachen eh
1: wegsteckt. Ich finde das super. Ihr macht das echt top, weil <lacht> <lacht> es ist ja auch, und das habt ihr ja gerade schon angesprochen, ihr seid ja so zahlstark bei den Mädels, ähm, wo ihr ja gesagt habt, dass die Jungs gar nicht so zum Zug kommen. Ähm, ihr habt da 30 Frauen, also das ist, das geht ans, als weiter mit der Jugendförderung, finde ich auch super. Ähm, ja, jetzt könnt ihr mal die Männer ein bisschen promoten, oder? <lacht>
2: Ja, also Hockey ist natürlich nicht nur ein cooler Sport für Mädels, sondern auch ein Mega-Sport für Jungs. Und ich finde es einfach eine perfekte Alternative fürs Fußball. Ehrlich gesagt, ich finde es langweilig, wenn immer alle, alle Jungs direkt zum Fußball rennen. Deshalb ähm, unsere Jungsabteilung freut sich auf jeden Fall immer über Zuwachs. Wir sind da mit den Mädels ein bisschen stärker aktuell. Ähm, spielen auch mit den Damen tatsächlich eine Liga höher als die Herren. Und die würden sich bestimmt freuen, äh, wenn die uns
1: endlich mal einholen könnten. Sehr gut. <lacht> ein Statement gemacht. <lacht> Ihr legt immer noch vorne, das ja. ist richtig. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Also, sein. Ihr habt ja schon so viele Erfolge eingeholt und ihr kommt bestimmt auch noch vielleicht einen Ticken weiter, je nachdem, was sich da noch eröffnet. Ja, es ist ja so, dass man da noch unendlich weiterspielen kann, weil es gibt ja eigentlich beim Hockey keine Altersgrenze, oder? Nach oben. Also. Nee, eigentlich
3: nicht. Also klar, das ist halt so, dass man ich würde sagen, mit 40 mal überlegt, ähm, so dass leistungsorientierte Hockey zu verlassen, mhm. aber wir haben auch ähm, Elternhockey, also so, dass die Eltern, die halt vielleicht auch ein bisschen sich sportlich, also die sich sportlich engagieren möchten, ähm, mhm. die bilden dann so ihre eigene Mannschaft und ähm, spielen dann auch unter sich und das ist eigentlich auch ganz schön, ähm, weil egal wie alt man ist, man kann es trotzdem noch vielleicht mhm.
2: Super. Ja, das das schön. Wir haben sogar auch eine Altherrenmannschaft, die ähm, die Nulllösung, die regelmäßig die Vierrunde gewinnt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall noch äh, viele Möglichkeiten. Also es ist eigentlich kein Ende in sich tatsächlich. Man genau. kann immer noch auf dem Platz stehen und den Schläger stehen.
1: Richtig, also die, die es noch nicht probiert haben, ich werde das vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Ich habe es noch nie probiert. Ihr könnt mich dann gerne mal einweisen. ja? Also Nur nicht tot ja? Hauen. ja gerne. <lacht> ich werde, werde mich wahrscheinlich anstellen wie der Ox vom Berg, aber ihr habt gesagt, Training äh, ist alles, das kriegen wir dann hin. <lacht> Sehr gut. Wenn, ja. ich, <lacht> wenn wir jetzt mal zu euch persönlich kommen würden, ähm, auf dem Platz, wenn euch jetzt mal vielleicht was nicht gelingt oder ihr sagt, ach, heute ist nicht <lacht> mein Tag, <lacht> was ist dann Schuss typisch Anneke? Was wäre dann so deine Reaktion?
2: Oh, da hast, du hast wirklich genau die richtigen Leute hier. <lacht> hier <sitzen. lacht> also, ich ähm, bin eine sehr emotionale Spielerin, würde ich das jetzt mal beschreiben. Ähm, ich also ich, ich ähm, nutze dann gerne meinen Schläger, um, um mir selber auf Schienbein zu schlagen, zum Beispiel oder man kann den Schläger auch super mal einmal fester auf den Boden hauen. Geht mhm. auch immer. Ähm, ja, ich bin auch gerne, ich bin dann auch gerne relativ laut, ähm, aber mit mir selber. Also ich mhm. rede mich wirklich sehr, sehr gerne über mich selber auf. Und ich mache das auch lautstark. Also dafür bin ich, glaube ich, auch
1: ein bisschen bekannt. <lacht> <lacht> ist das dann wirklich auch der Ansporn, weiterzumachen, ne? oder? Das ist ja für Sie so dieser eigene Komm-mach-weiter-Modus, oder?
2: Ja, es ist einfach, ich habe dann, hab dann irgendwie so eine Wut in mir, die muss dann mal kurz raus und danach geht es dann auch weiter. Aber es, mir fällt das, also ich könnte niemals ähm, das irgendwie in mir behalten und das einfach dann still mit mir ausmachen.
1: <lacht> und bei dir, Lilian, wie sieht es da aus?
3: Ähm, also Schläger ist auch bei mir ganz gut, aber der fliegt dann meistens. <lacht> ähm, also vor allen Dingen beim Auswechseln dann. Ähm, ja, natürlich ja. Ja, ja. lässt man dann so einen kurzen Ausruf irgendwie raus. Ähm, ja, Man kann es einfach nicht unterdrücken, auch wenn man es unbedingt
1: will. Aber es muss wirklich raus, so wie Anneke gesagt hat. Sehr gut. Ihr lebt es emotional aus. Finde ich aber auch schön, weil das macht ja auch die Persönlichkeit eben aus und vor allem ist es für mich auch immer, wenn ich mich selber auch immer aufrege über mich selbst, ja, so eine Art Motivation zu sagen, komm, jetzt schwamm drüber, weitermachen und das nächste Mal wird besser. Aber das mit dem Schläger, sich selber hauen, kenne ich. habe früher auch Badminton gespielt, auch im Verein und auch in der ja, Meisterschaft und da war es nicht ähnlich. Also habe ich auch ständig äh, das Ding an den Schienbein gehauen. Warum auch immer. Macht man einfach. Ja. Ja, macht Frau halt, ne? <lacht> ja. Macht uns halt auch aus, so sind wir halt eben, genau. Ja, ja ach nee, finde ich schön. Ich finde aber auch toll, dass ihr sagt, Mannschaft ist so extrem wichtig. Habt ihr da so Rituale, die ihr vor und nach dem Spiel irgendwie durchzieht? Gibt es da irgendwas?
3: Also vor jedem Spiel sind wir... Jochen. Ach du. Vor jedem Spiel treffen wir uns im Kreis zusammen. Ähm, besprechen nochmal alles, was wir so ähm, umsetzen wollten im Spiel ähm, und dann haben wir so unseren kleinen Ruf, den wir so machen und wenn was nicht funktioniert, treffen wir uns auch im Kreis zusammen, nehmen uns alle in den Arm und dann ja, wird alles nochmal so durchgegangen.
1: Mhm. Hat dann jedes, jeder Verein seinen eigenen Schlachtruf, sage ich mal, macht man den selber oder gibt es da so einen Standard, den man immer benutzt im Hockey?
2: Es gibt Standards, aber ähm, ganz kreativen, wie wir es zum Beispiel. <lacht> <lacht> Sehr man gut. Hat, wenn man vor dem, bevor das Spiel anfängt, äh, begrüßt man sich quasi in der Mitte, die beiden Mannschaften. Und ähm, da gibt es so einen Standardspruch, den man dann aufsagt. Da hat dann aber auch jede Mannschaft dann quasi ihren, ja, ihr eigenes äh, Ding, was sie dann noch sagt. Wir sagen zum Beispiel, ähm, nie rossa". Das ist so unsere Begrüßung und danach gehen wir dann nochmal im Kreis zusammen und dann kommt nochmal unser, unser spezieller Schlachtruf nur fürs Team.
1: Die Internas, die wir uns nicht preisgeben, genau. Sehr gut.
2: Ja, ganz großes Geheimnis. Ja. <lacht>
1: Das ah, ist doch schön, aber das muss ja auch so sein, das ist die eigene Motivation, die man dann eben auch hat und vor allem auch das Team zusammenschweißt. Gibt es sonst noch irgendwelche, sag ich mal, Begebenheiten auch mit anderen, die ihr hattet auf dem Platz? Gibt es solche, sag ich mal, Fälle, dass man das Spiel unterbrechen muss, weil irgendwas war? Gibt es da irgendwelche aus der Vergangenheit für euch äh, ja nennenswerten Ereignisse?
3: Hm. Halt Verletzungen, also ja, sonst. Also was ganz Kurioses hatten wir noch nicht, also vielleicht so Unwetter, also dass man mhm. irgendwie nicht zu Ende spielen konnte, weil der Platz schon so nass war, dass der Ball gar nicht mehr gerollt ist. Sowas gab es schon mal, aber sonst?
2: Rudelbildung oder so, gibt es irgendwie beim Hockey. Gibt's irgendwie
1: nicht so. Die Rudelbildung, sehr gut, alle auf einen Ball. Ja. Aus was besteht das eigentlich das Material, sowohl Ball als auch Schläger?
2: Die ähm, Schläger bestehen entweder aus Holz oder aus Kunststoff, mhm. ähm, aus, aus Carbon, also die, die ganz harten Varianten und mhm. der Ball, das ist so ein Hartgummi, oder? Ja. Mhm.
1: ja. Habt ihr dann auch für spezielle Ligen spezielles Material oder gibt es da Vor- und Nachteile, wenn man dem einen oder anderen spielt? Gibt es da irgendwelche Bewandtnisse? Ich denke mal, Carbon ähm, spielt also leicht.
3: Also die Schläger sind, glaube ich, eigentlich egal. Mhm. Ähm, es gibt Spieler, die können besser mit Holz spielen. Es gibt Spieler, die können besser mit Kunststoff oder Carbon spielen. Aber das glaube ich, Liga unabhängig. Ähm, die haben nur andere Bälle zum
1: Beispiel als die ähm, anderen Mannschaften. Mhm. Ähm, aber was genau der Unterschied ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber man kann auch, sage ich mal, dann sagen, ich, unterschiedliche Nein. Schläger kann man spielen in einem Spiel. Das ist dann egal. Oder gibt es da einen Vorteil für irgendjemanden? Oder ist das wurscht? es wurscht?
3: Das ist eigentlich relativ egal. Okay. Mhm. Also, es kommt immer darauf an, wie der Spieler damit zurechtkommt. Aber mhm. Vorteile, Nachteile, die gibt es eigentlich nicht. Nee. Mhm.
1: Annika, du wolltest noch was anfügen?
2: Ich weiß über unsere Bälle. Ich, weiß, ich glaube, die ja. Bälle, die es bringen, ein bisschen besser als die herkömmlichen, die billigere Variante. <lacht> Aber, ja. Aber im Endeffekt macht auch das jetzt keinen riesigen Unterschied. Und irgendwie jeder, jeder Spieler hat so eigentlich seine Schlägermarke oder seinen Schläger, den er immer spielt und da bleibt man dann irgendwie auch meistens bei und kauft sich dann wieder den Nachfolger. Ist eigentlich Und ja, wie Lilly auch schon sagt, man kann sich aber eigentlich auch an jeden Schläger gewöhnen und Vorteile hat man dadurch jetzt nicht unbedingt, dass man bestimmten Schlägertypen spielt, vielleicht leichte Technische, aber das macht keinen Spieler zum Star, weil er einen bestimmten Schläger spielt.
1: Mhm. okay Ja, wir sind jetzt auch schon leider am Abschluss unserer Serie, aber... Von euch würde ich gerne mal wissen: Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, wie man sich bei so einem Verein meldet. Einfach mal vorbeigucken, ja, reinschnuppern. Habt ihr denn jetzt noch für die Hockeywelt da draußen eine positive Message jetzt nach Corona? Es geht ja wieder hoffentlich jetzt langsam weiter. Was wäre jetzt euer Wunsch für das restliche Jahr, für euch persönlich, für die Hockeywelt? Und ja, gebt mal gerne euer Feedback. Anneke, du darfst anfangen.
2: Ja, für die Hockeywelt würde ich mir wünschen, dass jetzt die. Saison, die jetzt gerade ähm, quasi ja, an der Hälfte nicht fortgeführt werden konnte, dass das jetzt alles vernünftig so weitergehen kann, dass in allen Ligen die Auf- und Absteiger ermittelt werden können. Und was ich mir besonders wünschen würde für die Jugend, ich bin leider keine Jugendspielerin mehr, aber da wird Lili sich wahrscheinlich anschließen, dass auf irgendeine Art und Weise die deutschen Meisterschaften noch ausgetragen werden können ähm, in diesem Jahr. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, Hockey ist, glaube ich, ein so familiärer Sport, ähm, in dem alle irgendwie in so einer Krise oder nach so einer Krise, ich meine, noch ist ja nicht vorbei, irgendwie eng zusammenrücken und Lösungen finden können für alles. beziehungsweise also nicht so eng zu ran, zusammenrücken, ja, ja auch Abstand natürlich. Aber ja, dass man da irgendwie gemeinsam Lösungen findet, damit wir unseren geliebten Sport auch weiter fortbringen. können.
1: Sehr schön. Und du, Lilie?
3: Ähm, Anneke hat es schon angesprochen. Also das ist mein letztes Jugendjahr jetzt. Also nächstes Jahr bin ich komplett ähm, ja, in der Damenmannschaft integriert, sage ich jetzt mal. Ähm, und das heißt, es ist meine letzte Chance, jetzt nochmal Deutscher Meister zu werden. Und wenn das halt nicht stattfindet, dann wäre es halt umso bitterer, weil wir halt auch echt gute Chancen haben, den Titel halt nochmal zu holen. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass das irgendwie noch funktioniert. Oder wenn nicht, dass man halt eine Alternative findet für nächstes Jahr vielleicht.
1: Ja, und sonst hat Annika eigentlich alles erwähnt. Dass es wieder weitergeht. Vielen, vielen Dank für euch heute für den Einblick hier in den Hockeyclub Duisburg-Raffelwerk mit Anneke Mertens und Lilian Reichert, die uns schön hier ihre Ziele, Wünsche und auch generell einen kurzen Einblick in das Hockeyleben gegeben haben. Vielen Dank an euch. Ja,
0: danke, dass wir hier sein durften. Der Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf mein